0: 各位好，我是暖姐，欢迎收听公考面试90分示范答题，每天一道面试题，祝你考出90分。今天的题目是：某镇连降暴雨，引发洪水和山体滑坡， 3 0 0多名师生被困在了一所依山而建的学校里，但学校唯一与村外连接的道路已被冲毁。你作为乡镇政府干部，正好在学校检查工作，你该怎么处理？这道题呢是之前公务员考试考过的一道真题。这一道题啊，我其实感觉它是超纲的，就是我们去参加考试的同学都还是没有进入到公职系统的，然后就考了一个要处理这么大的一个事件啊，其实是非常非常有难度的。这道题里面有特别特别多的点需要去回应。那在这儿呢，暖姐要给大家灌输一个理念，这个理念就是。你一定不要奢望，不要妄想，我在考场上那么非常有限的思考时间和答题时间，能够把一道题答的非常完美。我觉得大家能够把一个题答到完整、有亮点，这就可以了。真的不要指望说把一个题能够答到完美。就像我说句实话，大家听我的示范答题，很多同学都说：“哇，老师讲的真好，老师说的真溜，老师怎么从来不卡壳？”我卡壳的能给你们听吗？我卡壳的我肯定剪掉了呀。呵呵呵。哎，我这样说我会不会掉粉啊？啊、呃，意思就是告诉大家呀，千万不要说太纠结说，说这个题我答不完美。我真的告诉你们，没有人能够在考场上答的完美。而且，即便是我给你非常多的思考的时间，不在考场上，不在那个紧急的状况下，像这么大的一个事情哦，山体滑坡，好几百人被困。你说你想用几分钟的时间，这个这个东西都能够写一个好几千字的文章，它的处理过程，几千字、上万字都能够写得出来。你说你用几分钟的时间，几百个字就把它能够讲的非常的完美，这是不可能的。所以大家不要对此过于纠结啊。那我们来分析一下这道题里面都有哪一些点。你看，选重点去回应。审题先审委，你是乡镇的干部，你正好在学校检查工作，你怎么处理？那我们说这个身份和这个场景代表的是什么呢？这个身份代表的第一个就是你不是这个学校的人。你不是这个学校的人，你是乡镇的干部，所以你其实更多的起到的是一个承上启下的作用。学校的工作，你可能更多的需要交给校长、交给学校的工作人员、交给学校的老师去做。哎，你会起到一个承上启下，因为你是乡镇的，你可以和你的领导去联系啊，和外界去联系，就更好的起到这样一个求助和指导的作用。好，这是你的身份。另外一个，你所处的地方，你正好在学校检查工作，说明你是不是和这些学生一起被困在了学校里面？至少你是在学校里面，你不是在学校外面。这个点会有什么作用呢？我们对比一下，换一个点，如果说你是乡镇的干部，当天正好是你值班。哎，他就会有差别，因为你在学校里面，你是那个和师生们一起，你要去求助，对吗？你是等待救援这样的一个角色。而如果你是正在外面值班的乡镇干部，你接到了这样的求援，我们不说你去救人吧，你至少是在救人这一方，你需要做的工作是协调人员去开展救援。这就是差别。之前在答这道题的时候呢，我有学生问我一个问题，他说：“老师，这个题这么大的事情，我可以调用直升机吗？”哎，很有意思啊。他说：“这个经费允许吗？乡镇有直升机吗？”我说：“呃，这道题呢，不管你经费允不允许，乡镇有没有直升机，就这道题而言，这不是你操心的事情。”因为你本来就是被救的那个人，你不能说领导啊，给我调个直升机来把我们救出去吧。你是等待救援，我们需要做的是什么？我告知外界我们这里的情况，哎，我们被困的人数，我们现在有的物资的情况，然后我们需要什么样的救援，有没有人受伤等等等等。我告知外界的情况，至于他们怎么来救我，这其实是外面的人，对吧？学校外面的人，他们要去考虑，他们要去商量的事情。我的身份地位，我所处的这个境地，我所处的这个情况，是不需要我去操心要不要调直升机的。我要操心的是，我怎么样能够尽量的保证这三百多个师生能够安安稳稳的、平安的等待这个救援的到来，我们能够平安的离开这个危险的境地。这是我的身份。我的所处的环境决定的 ，OK， 这是其中的一个非常非常重要的点啊。好，第二个很重要的点是什么呢？在这道题里面真的是点太多了。第二个很重要的点，我们就要从前面看了。前面说是连降暴雨引起的洪水和山体滑坡，就是这个点啊，它会涉及到我们生活当中的一个急救的常识。我们都知道，在地震来临的时候呢，我们就是最好能跑到空旷的地方。可是，如果说这个山体滑坡，它就不只是到空旷的地方。山体滑坡，我们要撤离到什么样的地方呀？山体滑坡，我们想象一下，它是一个什么样的状况？就是那个山啊，嗯，因为。雨水太大了，然后山体不稳，可能山上会有一些滚落的石块，对不对？它会顺着那个山呜呜呜的呜呜滑下来，像有点像雪崩。大家可能看到电视上面看过雪崩那种状态，是一路非常声势宏大的冲下来。这个时候你躲在空旷的地方其实没有用的，而是应该是躲在什么地方？一个是当然远离山体是一方面，一个呢是去垂直啊，垂直这个。这个这个滚石掉落的这个方向，因为这个石头它是不会拐弯的，对吧？所以我们避开那个方向，然后往垂直的方向，不要顺着它跑，往垂直的方向去撤离，就更加容易躲避开这个山体滑坡。这一点考察的是你的常识。好，下一个点是有三百多个师生，哇，人好多啊！那这三百多个师生，我们在答题的时候就需要去回应，比如说。我在清点人数的时候，这三百多个人可能就需要以班级为单位去清点，因为这是一所学校，对吗？你没有办法一个一个的让这三百多个人排排站，去一个一个的数人头。那这三百多个人，我们在救援的人来了，在往外转移的时候，是不是也需要一个次序的安排，才能够让这些人有序的撤离出这个危险的境地？这个也是我们可以去提的。好，这是第三个点。呃，第四个点是说学校与村外连接的道路唯一的道路已经被冲毁了。那这个点其实一个是告诉我们说你们你们凭自己的力量是撤不出去的，所以它其实就是你要等待救援。还有一个就是来救援的人他需要去克服这个困难，哎，你需要告知他这个情况。让他做好相应的准备。虽然我们不说说啊申请调直升机怎么样，但是我会告知他这个情况，让外界来救援的时候做好相应的这个准备的工作。所以啊，这个点啊是非常非常多的。所以呢，大家千万不要想着说我在有限的时间里面把这个题目答得非常的完美，包括我一会儿的示范答题，我感觉是在先给自己找个台阶下啊。那就是呢，我的示范答题如果答的不够完美，不是所有的点都回应的非常完美的话，也请大家多多包涵。就除了大家多包涵我之外呢，还给大家一个提示的点，就是这一道题啊，千万做合理假设的时候，不要挖太深的坑，把自己埋进去。我们有的同学。我也不知道为什么会有这样的爱好，就会问说啊，山体滑坡会不会已经有人被埋了呢？如果有人被埋了，我怎么办呢？哎呀，如果这个连降暴雨，我手机没有信号了，没有办法和外界取得联系，我怎么办呢？呃，我们只是在答题，没有必要把自己给弄死。我们要回答的周全，要考虑到各种的情况，但是真的没有必要把自己假设在那个绝境当中，然后就开始挠头啊，我要死了，我不知道该怎么办。不要做这样的傻事儿啊！好了、啊，考生现在开始答题。面对自然灾害的来袭，最重要的是立刻采取救援措施，以保障人身和财产的安全，将损失降到最低。作为在现场的乡镇干部，更要保持冷静，避免慌乱，以一个平和的心态来处理危机。首先，第一时间与学校领导进行协调，启动学校的防灾应急预案。按照平时的疏散演练顺序，组织全体师生迅速从靠近山体的地方撤离，转移至垂直并远离山体的位置，比如礼堂、食堂等地方。同时，与我的上级领导取得联系，汇报当前的受灾情况，告知领导我们的被困人数、道路已经被阻断的情况等，并说明我现在的处置方案，请求外界的指导和支援。其次，我会根据现场情况对人员进行分工。一方面确保现场学生的安全，另一方面也要做好救援队伍的对接工作。第一，清点人数，我会请学校的领导协助，以班级为单位清点人数，确保这300多名师生全部被安全转移，不能落下任何一个人。如果出现有人受伤的情况，必须由学校的医护人员及时处理。同时呢，向所有的学生传达救援队伍已经在路上的消息，平复学生的情绪，避免因慌乱造成更严重的后果。第二，将老师分组，女老师负责收集学校现有的可用物资和饮用水、食物等，集中管理，有序的发放给师生，并做好学生的情绪安抚工作。对恐慌情绪特别强烈的学生做单独的心理辅导，避免影响到其他同学。组织男老师成立应急工作小组，开展巡查，排除潜在的隐患，杜绝二次伤害的发生。第三，安排工作人员随时与救援队伍保持联系，汇报现场的情况，到道路冲断处做好标记，为迎接救援队伍的到来做好准备。在等待救援的过程中，安排好疏散转移的次序，方便在救援到来时开展有序救援。再次。在救援队伍到来之后，安排应急工作组维持好现场的秩序，避免场面失控；配合救援队伍先转移伤员，然后从低年级开始依次转移，帮助师生有序脱险。最后，在救援完成后，一定要形成详细的事件处理报告，向领导汇报，通过媒体告知群众此次救援的情况，并联系心理老师对学生进行心理疏导。避免在孩子成长的路上留下心理阴影，同时协助学校组织专业人员对建筑物进行排查和加固，完善应对自然灾害的应急预案，并在平时加强防灾疏散的演练。如果该校的建筑位置处于山体滑坡多发区、危险区，则向上级部门汇报，申请学校搬迁。考生答题结束。好了。今天的内容就分享到这儿，我是楠姐，明天见。